0: A tarde FM, quem ouve gosta.
1: A tarde FM, quem ouve gosta. A partir de agora na tarde FM Isso é Bahia, é Bahia. um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
3: Isso é Bahia. Oferecimento. AutoSAR de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Faça seus planos e programe sua obra. Porque chegou a Renova Geral Ferreira Costa.
4: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Deputados estaduais aprovam pedido de prioridade na análise da PEC da Previdência e dessa vez com voto contrário da oposição. Policiais, penais e civis realizam assembleia em protesto contra a reforma da Previdência Estadual. Prefeitura inicia hoje as obras do Posto de Saúde em Nova Sussuarana 1. IPVA 2020. Baianos podem quitar imposto com 10% de desconto até início de fevereiro. Preço do feijão sobe mais de 60% em Salvador no ano passado. Carnaval 2020. Camarotes começam a ser montados no Circuito Barra Venda de bilhetes para ônibus exclusivos começa hoje. Justiça libera e goleiro Bruno assina com o operário do Mato Grosso. Após cirurgia, Geninho reassume o Vitória na Toca do Leão. Atacante Gilberto recebe proposta do futebol japonês e pode deixar o Bahia. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sempre, recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Ele cheio de pimenta, senhor Fernando Duarte, bom dia!
5: Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para quem está chegando em casa agora depois de mais uma jornada e para quem está tomando aquele cafezinho mais que especial que o cheiro está batendo aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Alguém lembrou do meu cafezinho? Por favor, cadê? Também quero. Você
4: nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Também pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal Atarde. E, claro, como sempre, participar, enviar suas mensagens. Temos nossos canais de comunicação, Fernando.
5: WhatsApp com 71993111010 e também o YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia.
4: Previsão do tempo. Um começo de terça-feira de céu claro, tem também algumas nuvens sim, mas já com aquele calor característico do verão, temperatura de quase 27 graus, pois é, será que vai ser mais um dia ensolarado? Senhor Walter Lima, seja bem-vindo, bom dia!
2: Bom dia, Jefferson. Bom dia para todo mundo aí no estúdio. Nosso Fernando, Rodrigo, a Vanessa, o Super Paulinho e a você que está na nossa companhia aqui na tarde. Olha, nós teremos uma manhã com muitas nuvens, viu, Jefferson? Mas sem previsão de chuva. À tarde o céu vai abrir um pouco mais e o sol vai editar o ritmo de quem estiver na rua resolvendo alguma coisa, ou trabalhando, ou para quem vai estar na praia. São poucos privilegiados nesse, nessa situação. Essa é a mesma previsão para Lauro de Freitas, onde só teremos uma diferençazinha, que é justamente uma chuva rápida à tarde. Isso também está previsto para Simões Filho e Camaçari, todos os municípios da região metropolitana de Salvador. A máxima na capital e na RMS bate na casa dos 34 graus. Teremos muito calor hoje, nessa terça-feira aqui em Salvador e também nos nossos municípios aí da região metropolitana. Essa mesma temperatura é a máxima para regiões aí do Recôncavo, os municípios de São Felipe, Cachoeira e Cruz das Almas, já são vão enfrentar uma onda de calor muito grande nessa terça-feira e não há previsão de chuva para essas cidades. Unisa, seu currículo merece diferenciais. Faça pós-graduação na Unisa, cursos com duração a partir de seis meses e unidade em todo o Brasil. Acesse unisa.br e saiba mais. Volto contigo de atenção.
4: Valeu, Walter. Vamos providenciar o ventilador então. Agora são sete e seis na tarde FM. Isso é Bahia. A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou nesta segunda-feira o requerimento que pede regime de prioridade na análise da PEC que modifica as regras da Previdência Social da Bahia. O novo texto foi enviado à casa pelo governador Rui Costa na última quarta-feira em substituição à proposta anterior que teve análise suspensa pela Justiça. E dessa vez, o requerimento foi aprovado por maioria com o voto contrário dos deputados da oposição. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
5: Isso é Bahia. Política.
1: À Tarde FM.
5: Pois é, Jefferson, ontem os deputados aprovaram o regime de prioridade ao projeto de emenda à Constituição baiana sobre a reforma da Previdência. Isso já estava previsto na última quarta-feira, na verdade, na terça-feira o governo retirou de pauta a reforma da Previdência, na quarta reencaminhou o documento lá para a Assembleia Legislativa com algumas alterações. Dessa vez, no entanto, não teve acordo com a oposição, Parece que houve um certo lampejo de coerência na bancada de minoria que preferiu manter as aparências de ser oposição a fingir que era contrário enquanto autorizavam a tramitação mais célere. Como eu falei há algum tempo, é só uma questão de tempo para que o governo ligue o modo rolo compressor e aprove a reforma, quer servidores façam protestos ou não. Não deixa de ser engraçado ver as posições dos partidos trocadas na Assembleia Legislativa no comparativo com o Congresso Nacional e a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. Lá, o PT era oposição ferrenha e criticava toda e qualquer medida encabeçada pelo governo federal. Aqui, os parlamentares do partido farão a tartaruga que balança a cabeça positivamente, pois é de interesse do governo do PT. Lá também, o PSL, mesmo com suas contradições, ainda época partido do presidente da república, votou a favor da proposta de Bolsonaro sem tantas reclamações públicas e dizendo amém para tudo. Aqui, os deputados do PSL já se posicionaram contra a proposta de Rui e criticam as alterações propostas pelo Palácio de Ondina. É tudo um jogo de cena já que na política tudo não passa de uma grande peça de teatro. Os interesses dos parlamentares mudam conforme a orientação do governo a que servem, ainda que os deputados finjam ser donos dos próprios narizes. Não há nada de errado nisso. A relação entre legislativo e executivo se constrói com as concessões de ambos os lados, muito mais do executivo, que tem uma caneta com mais tinta. É claro que o excesso de coalizão preocupa, pois retira a independência dos poderes e pode gerar uma promiscuidade acima da esperada. Para os parlamentares, todavia, isso nunca apareceu nenhum tipo de problema. Agora, com o um regime de prioridade aprovado, a PEC da Previdência da Bahia deve ser votada antes do carnaval, uma forma também de justificar a convocação extraordinária dos deputados e o embolso de 50 mil reais para cada um deles essa celeridade inclusive, deve contar com certo cometimento na, comedimento nas críticas dos sindicatos, após concessões feitas pelo governo com a retirada e reapresentação do projeto além da aprovação de projetos que interessam a categorias como professores e policiais militares, esses últimos sob protestos, podendo até gerar um pouco de tensão Tenhamos certezas que o barulho das categorias vai ser bem menor do que se fosse em outro governo comandado por outra sigla diferente do PT, por exemplo, o prefeito Assemineto ou o presidente Jair Bolsonaro. Já a oposição deve cumprir o papel regulamentar e criticar os projetos relacionados à reforma da Previdência, mantendo um distanciamento do detalhamento deles. Afinal, ano passado veio de partidos como o DEM a defesa ardorosa da reforma de Bolsonaro, o que geraria uma discrepância muito grande entre discurso e prática, algo que, possivelmente, eles não têm interesse em alimentar. Somado ainda, a perspectiva de que o município de Salvador deve apresentar alterações na previdência local e criar atrito na Assembleia pode gerar um acerramento extra na Câmara. Dificilmente! O prefeito da Semineto vai querer pagar para ver. A reforma da Previdência vai passar na Assembleia, tal qual passou no Congresso Nacional. Quando chegar a Câmara de Salvador, também vai ser aprovada. Nesse meio tempo, nós precisamos saber que os atores podem até ser bem diferentes, mas o enredo é exatamente o mesmo. Você está dizendo que dessa vez o
4: barulho pode ser menor, mas barulho vai ter. Policiais penais, servidores penitenciários e policiais civis, por exemplo, já anunciaram que vão realizar uma assembleia extraordinária conjunta para denunciar o que eles classificam como prejuízos provocados por essa PEC da reforma da Previdência Estadual, prejuízos para os servidores. Esse encontro, segundo os policiais, está marcado para ocorrer a partir das 9 horas da manhã no auditório do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, no bairro de Nazaré, aqui na capital.
5: aí também um posicionamento ideológico do sindicato. Esse sindicato não é controlado por partidos ligados à esquerda, Tradicionalmente, quem apoia esse tipo de mobilização, que tem um poder de mobilização um pouco maior, se você vê, até agora não houve uma manifestação mais forte do da PLB Sindicato, da própria FETRAB, que é a Federação dos Trabalhadores do Estado da Bahia. Vai ter um certo arrefecimento das críticas. É lógico que não vai passar sem nenhum tipo de barulho, mas o barulho vai ser bem menor. Do que seria em outra situação Tá certo, agora são 7h12
4: Vamos falar de carnaval? Tá chegando Chegando essa folia 2020
5: Soube que você já até comprou seu abadá
4: Mamãe sacode tudo <risos> Olha, a Avenida Oceânica Começou a ganhar Cara de Circuito Dodô Hoje os camarotes já começaram a ser erguidos. Peraí, de deixa eu limpar essa garganta aqui, dá licença.
5: Eita, <risos> eita.
4: Então deixa eu retomar aqui, atenção. A avenida... Uh, não, não foi dessa vez, peraí. Agora sim, a avenida Oceânica começou a ganhar cara de circuito dodô. É que hoje os camarotes começaram a ser erguidos... Ao longo do percurso, pelo menos 11 empresas de espaços privados já solicitaram autorização junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo para a montagem das estruturas para o Carnaval. Os camarotes devem estar concluídos até o dia 19 de fevereiro véspera da data oficial de início da festa na capital baiana.
5: E quem quer curtir o carnaval na capital baiana pode adquirir os bilhetes dos ônibus exclusivos para a Folha Momesca a partir de hoje. Inicialmente, os ingressos para o Expresso Salvador vão ser vendidos apenas em um balcão do Salvador Shopping. A partir de sábado, a comercialização também acontece no Salvador Norte Shopping e a partir da próxima segunda-feira no Shopping Paralela. O Expresso Salvador é um serviço que disponibiliza linhas de ônibus exclusivas para os circuitos da folia. Os interessados podem saber mais sobre o serviço em expressosalvador.com.br
4: A gente falou essa semana que o Fernando tinha suspendido a feijoada, não é? A beira da piscina, na casa de verão lá em Gua... Gua... Guaibim. Dessa vez a gente não vai ver feijoada tão cedo, se depender do Fernando, viu, Paulinho? É. O relatório do departamento... Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos apontou um aumento de quase 65% no preço do feijão entre janeiro e dezembro de 2019 aqui em Salvador. Segundo o estudo, só no mês de dezembro, a alta foi de quase 16% na capital baiana. De acordo com o Diese, o aumento se deu por conta de uma diminuição na safra do feijão que não foi suficiente para atender a demanda. Quer dizer que nada de feijão na sua casa, né,
5: Fernando? Temporariamente suspenso o feijão porque tá caro demais.
4: Agora são 7h15 na tarde, FM.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
4: Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Cláudia Menezes lá de cima, de olho nos motoristas, tem novidades pra gente. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda.
6: Bom dia para você, Jefferson, obrigada pelo bem-vindo, você sempre carinhoso. Bom dia para toda a equipe do, Esse, do Isso é Bahia, Fernando, Tardil, Paulinho, toda essa galera aí bonita. Bom, estou acompanhando agora a movimentação em Lauro de Freitas. Se você está na região do aeroporto, quer seguir para as praias do litoral, movimento só com intensidade no trecho inicial da Estrada do Coco, aí depois trânsito bem tranquilo. Para você que vai para as praias, você que está voltando aí das praias, você pega só alguns fotos de intensidade na estrada do Cocô em Laus de Freitas, mas nada que chegue a preocupar. Isso você que quer seguir para a paralela em direção ao centro da capital. Aproveite a virada Fiat. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br No trânsito, dê sentido à vida. Com você, já pessoal.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Justiça libera e goleiro Bruno assina com o operário do Mato Grosso. Tem também a notícia do Vitória. O Geninho já reassumiu o time depois de uma cirurgia. E o atacante Gilberto recebe proposta do futebol japonês. Pode deixar o Bahia... Assuntos que você acompanha ainda nesta edição, agora 7h17.
3: Você está ouvindo Isso é Bahia. O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um semi-novo Bahia Vip. Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições No trânsito, a vida vem primeiro.
7: Venha
8: curtir a live de verão Salvador Shopping. Todas as quintas, a partir das 19 horas, no um Espaço Gourmet. Muita música com bate negra cor, filho de Jorge e Márcia Freire. Confira a programação completa no site. Salvador Shopping, diferente pra você.
9: Chegou a melhor hora de aproveitar os descontos mais famosos do Brasil. No Outlet Prêmio Salvador, você encontra as melhores marcas com os menores preços. É a sua chance de aproveitar o descanso para dar aquela renovada no seu guarda-roupa, com os looks que você adora. Venha conferir. Chique é pagar pouco. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias, das 9 às 21 horas.
7: E atenção, a Chevrolet mais cresce em Salvador vai fazer tudo para você sair de carro novo. Novo Onix Turbo 2020 Automático de 56.990 por 55.590. S10 LT Diesel 2020, com 33 mil reais de desconto. E seminovos com tanque cheio. Mais IPVA 2020 ou transferência grátis. Colômbia. A Chevrolet mais cresce em Salvador. Avenida Luiz Eduardo. Em breve também no Iguatemi. 3404-2010. No
3: trânsito de sentido à vida. Consulte condições. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 080 70 7080 e a hora certa.
10: A tarde, FM Sete e dezoito.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7 h e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras, com essas novidades para gente. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem está nos ouvindo também. A gente começa hoje falando sobre benefícios para o judiciário. Em dois anos, o Tribunal de Justiça da Bahia pagou mais de R$ 300 mil reais em diárias aos cinco membros da mesa diretora. A Diária dos desembargadores é de mais de R$ 1.000. O levantamento foi feito apenas entre fevereiro de 2018 e outubro de 2019. Nesse período, o Brito, o presidente afastado no âmbito da Portação faroeste, recebeu até R$ 50 mil reais em diárias até novembro de 2019. Os valores maiores observados foram pagos às corregedorias devido ao número de viagens ao interior do estado. E o desconhecimento da população faz com que o Hospital Geral do Estado, referência em trauma no norte e nordeste do país, acabe empregando recursos em atendimentos menos complexos do que está habilitado a fazer. A unidade é especializada no atendimento de pacientes politraumáticos, mas dos 65 mil atendidos em 2019, mais da metade foi em busca de clínica médica, que poderia ser aí resolvida e atendida em unidades de pronto atendimento, as UPAs. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
4: Obrigado, Lucas. 7 e 21, olha só que legal, fica pronta nesta semana. A obra do grafiteiro e muralista Diogo Galvão, nas paredes laterais do edifício sede do Grupo Tarde são duas baleias coloridas, numa referência ao projeto Baleia Jubarte, que é parceiro nesse projeto, ao lado da Fundação Gregório de Matos. O coordenador de comunicação do projeto Baleia Jubarte, Henrico Marco Valdi, é nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, Henrico. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Você já deve ter curtido ali, não é? Duas belíssimas baleias surgindo já numa reta final. Como é que você avalia que importância tem essa obra de arte para o projeto
12: Baleias Urbante, Henrico? É importância fundamental, né? Que uma das das ações que a gente faz uma dos os trabalhos que a gente vai é sensibilizar o grande público, né, para a causa da, da preservação marinha, né, no caso específico das baleias jubarte. Nada melhor do que isso, né? Uma grande obra de arte e um grande artista como é o Galvão, né? O projeto, é, fala um pouco mais desse projeto. Ele tem como
4: objetivo exatamente pro, pro, promover uma conscientização maior sobre a
12: importância da preservação da jubarte. Quais as conquistas que vocês já tiveram até agora? Ah, esse projeto surgiu no final da década de 90, lá durante a implantação do Parque Marinho dos Abrolhos, né? que foi o primeiro parque marinho que surgiu no Brasil. No sul do estado. Do sul, no extremo sul do, do estado. né? A cidade de Caravelas é a cidade mais perto para conhecer o Parque Marinho de Abrolhos. Nas nossas vidas e vindas para a implantação do parque, descobrimos uma pequena porção de uma, de, uma de, um, de baleias de baleias que descobrimos que era baleia jubarte. De Desde então surgiu o projeto baleia jubarte, tá? A o primeiro censo, o primeiro estimativa populacional nossa, no princípio da década de 90 eram 2 mil baleias, tá? Ao longo do litoral, principalmente é concentrado no banco de abrolhos. E agora nós estamos com mais de 20 mil baleias, entendeu? Inclusive isso, por isso, da ocorrência das baleias aqui no nosso litoral norte, né? Mas as baleias, num primeiro momento, elas estavam ameaçadas? Vinham sendo caçadas ou algo do gênero? Isso. A, a, o, as baleias, né, como todo mundo inteiro, serviu como uma grande matéria-prima dela, era a, o óleo da baleia para iluminar as grandes cidades na época. Salvador foi, durante muitos séculos, o um maior porto baleeiro, né? Que iluminava toda a iluminação do Brasil colônia, Como no mundo inteiro Era feito do óleo de baleia Então o ser humano praticamente acabou né? Quase entrou em extinção as baleias no mundo E também as baleias jubartes aqui no Brasil Elas não ficaram fora, né? É. O projeto Baleia Jubarte atua onde hoje, Henrico? Hoje nós temos três bases, tá? Uma em Caravelas, onde tudo começou né? Estamos fazendo 30 anos de, de atuação, de existência É um dado muito importante, né? 30 anos de um projeto de conservação, é sobreviver é uma coisa muito, muito bacana, né? É, caravelas, temos na Praia do Forte, que estamos fazendo 20 anos de atuação, e agora, uns 3 anos, em Vitória, no Espírito Santo. Então, estamos atuando onde as, as mais as baleias ocorrem, né? De vez em quando, a gente ainda tem notícia de encalhe de, baleia, de baleias, isso, não é isso? isso? Por que é aqui que elas encalham? Olha, é, tem os dois lados, né? Ela encalha porque são vivas, elas morrem, entendeu? E elas, elas, elas se morrem, geralmente, é encalho, né? Agora, é, quanto a população, cada vez que a população aumenta, cada vez o um número de encalhe também vai aumentar. Isso é a consequência uma da outra. Quando uma baleia vem a encalhar, porque ela já está debilitada, na sua grande maioria, ela está bem debilitada, tá? Então... A gente toma as precauções é, normais que a gente tem que ter, mas tem que saber a população que a baleia, quando vem encalhar, é porque ela está bem debilitada, na sua grande maioria. Eventualmente, raramente, se consegue resgatar ela com vida. O projeto... Fernando quer falar logo? Pode falar, Fernando.
5: Não, na verdade, essa questão do encalhe é, tem uma... Quando ela encalha, ela, a pressão do ar é diferente da pressão da água e isso, às vezes, dificulta muito a sobrevivência dela depois de um tempo fora da água. Claro
12: que sim. Ela é um animal de 40 toneladas, onde ela não está flutuando mais. Então, quando ela vem encalhar, ela sofre uma pressão muito grande da gravidade e morre muito por causa disso. Né? Então, é uma pressão de todos os órgãos dela. Então vem a, a, a óbito, né? Mas a, na sua grande maioria, quase total, quando uma baleia venha a encalhar, porque ela está bem debilitada mesmo.
5: Uma pergunta, você falou sobre o censo realizado lá no comecinho com duas mil baleias e Sim. agora com mais de 20 mil baleias. Como funciona o censo? Como identificar que os animais não são os mesmos? Eles têm uma impressão digital na cauda, é assim que funciona?
12: É também. Nós temos duas linhas de pesquisa para para identificar o número do censo, o censo de das baleias, né? Uma é pela cauda, com a cauda da baleia, é pela pela parte ventral da, da cauda da baleia. tipo a impressão digital do humano. É o, é, o padrão de pigmentação. Que varia do branco ao preto total com seus padrões intermediários atualmente a gente tem provavelmente o maior banco, banco de identificação no mundo são mais de 6 mil baleias identificadas e outra linha de pesquisa é o censo aéreo tá? é um avião adaptado para isso entendeu? que vai nossos pesquisadores a bordo desse avião que fez agora, na última vez de, do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte identificando a baleia em transetes ao longo da, terra, da, da, da costa, isso chega -se a ser um número de mais de 20 mil baleias.
5: E como funciona? É, vocês tiram fotos e aí armazenam, e aí no ano seguinte vocês conseguem é, identificar é um, isso, os mesmos animais? É, a, gente,
12: a gente faz todo ano durante a temporada das baleias de Bate, que são de julho a novembro, sai, sai sempre nossos barcos de pesquisa, principalmente para também, uma das, da, uma das principais linhas de pesquisa é foto isso é através de
5: fotografia. E é, tem alguma que aparece com mais frequência, que vocês já sabem que vai aparecer, Sim, essa daqui é a nossa tem... recorrente, é a nossa visitante várias, batizado batizada, é tem, tem nome, um...
12: tem batizado <risos> tem, tem a Durel, tem Feijão, tem Rosalina, tem vários nomes de baleias, são reavistados vários anos. Né? Inclusive agora a gente acabou de fazer uma réplica de baleia, né? em tamanho de uma caula de baleia, da Durel, que é uma baleia que eu conheço muito, né? que desde sempre, eu sempre fui trabalhando no projeto, desde sempre eu vi ela, foi até 2010 nós revistamos ela, de, dois, de 92 a 2010. Então para celebrar, tem quase 10 anos que a gente não vê ela, e a gente fez uma, uma caula dela. Com o mesmo desenho, com a mesma pigmentação, para homenageá-la. Uma
4: Jubarte, em média, dura, tem uma vida de até. É idade? 60
12: anos, praticamente é igual aos ao humanos. É.
4: Caramba, é. dura bem. Você falou que o período é de novembro, de julho a novembro? De julho a
12: novembro. Desde Agora, por
4: exemplo, elas estão nadando elas estão, é,
12: elas, por O comportamento são animais migratórios. Né? Elas ficam a metade do ano se alimentando nos polos. São várias populações no mundo inteiro. Tá? Aqui no hemisfério sul da, do mundo, nós temos sete po populações. E uma delas é a nossa população brasileira. Elas, durante o verão, elas se alimentam na, na Antártica... As nossas baleias se alimentam ali na Jorge do Sul, nas Ilhas Sandras. Durante o
4: nosso verão?
12: No, durante o nosso verão. Sim. Agora elas estão lá se alimentando. E no inverno elas migram, para são 4 mil quilômetros, até no nosso litoral. E a grande concentração é no Banco de Abrolhos e na Bahia, no norte do Espírito Santo e na Bahia. Tá? O período de gestação delas são de 11 meses, então elas vêm aqui para reproduzir, para copular, entendeu? Retorna para a Antártica para se alimentar, né? Essa fêmea, essa mãe, retorna outra vez depois de um período de 11 meses e tem os filhotes aqui, né? Então elas são baianas verdadeiras. Esse período... elas na, elas são copulam e nasce são aqui fabricadas, na ba... fabricadas aqui e, fabricadas e nascem e aqui. Nasce aqui na nossa Bahia são baianas então são né? baianas retadas
4: essa... esse período de julho e novembro é quando tem o tal turismo de observação, de observação das de baleias. De
12: baleias isso é uma, da... uma das ações uma das práticas que a gente fomenta tá a gente fomenta e capacita e monitora essa atividade né que tem que ser feito com muito respeito com muita com muita delicadeza né apesar do tamanho das baleias é uma ferramenta importantíssima para a conservação delas. Isso aí agrega valor econômico para ela, que, que não, não é ameaça, porque tem várias ameaças ainda, apesar da, dessa boa notícia da, do crescimento da população das baleias Jubates, entendeu? Ainda tem várias ameaças. Né? E uma delas é a possibilidade do retorno da caça. Que você sabe quando a população está recuperada, sempre vai ter alguém com interesse, não, então vamos comê-la. <risos> então, essa é a contrapartida. Isso é, vale muito mais ela viva do que morre.
4: Essa caça que você fala, a gente, pelo menos eu não sei, Sim. fico imaginando aqui, tem aqueles navios, né, que, que os japoneses, historicamente, Isso. lá... O, tem. O, a ca... Mas a...
12: é, aqui seria também dessa forma? Não. Olha, a caça da baleia foi, desde quando... quando... Começaram os primeiros navios e com, com, quando descobriram realmente que, a, que o óleo da baleia era muito importante para a iluminação, ela vem sendo casada durante vários séculos. Nos séculos passados, até meados do século passado, foram caçados muito, por isso que quase se encheu, por navios mais modernos, né? Noruegueses, japoneses, islandeses, islandeses e tudo. É, a partir desse momento... O, a caça em nível mundial foi proibida em 1900, a população das baleias evidentemente diminuiu drasticamente, entendeu? É, não foi mais viável fazer tanta, tanto investimento nesse sentido e a caça da baleia foi proibida mundialmente em 86 e 87 aqui no Brasil, na monetória de caça da baleia. E e isso foi o um grande motivo, um dos grandes motivos da recuperação lenta da baleia de
4: Mesmo assim, vocês têm relatos de
12: eventuais é, existe, caças? É, Existem as caças, entre aspas, legais. Aqui na costa brasileira? Não, na costa da Brasil, que o no nosso não existe nenhuma aqui. Se existir, a gente vai voltar <risos> para quebrar. <risos> Mas não existe, não. Existem essas costas legais, entre aspas, que são feitas pelos japoneses, é, noruegueses. E que existe a CIB, que é a Comissão Internacional da Baleia, que regula esse tipo de caça. Graças a Deus, na sua grande... Mas no mundo inteiro é muito pouco caçado. Tá? Os japoneses ainda insistem... Saiu agora, eles, na Antártica, como é um santuário. Durante muitos anos, eles caçaram lá. Dizem eles que é legalmente, mas foram caçados ilegalmente. E agora foram proibidos de verdade. Estão caçando na na, no litoral, na área territorial deles lá de, do Japão. E como a Islândia também, mas graças a Deus a caça tá praticamente terminou e a população de baleia só tende a aumentar. Vai chegar entendeu, ao seu patamar porque existe a oferta de alimento. Ela se alimenta na, nos polos e principalmente de crio. Se tiver crio para ela se alimentar, a população vai vai se aumentar mais. É um se tipo estabilizar, de camarão, né? É o tipo de camarão, se estabilizar, ela vai se manter, vai ter um, um crescimento lento daqui para frente. Mas que nos agrada muito, que é um verdadeiro patrimônio natural que a gente tem, e o baiano e o soteropolitano tem esse privilégio de ter uma baleia bem em frente a Salvador, verdadeiro tem pessoas que pagam uma fortuna para ver elefante na África. Aqui nós temos uma baleia que pesa, que vale seis elefantes, bem na porta de casa.
4: Estamos começando com Henrico Marcovaldi, coordenador de comunicação do Projeto Baleia Jubarte. Daqui a pouquinho a gente retoma esse papo 25 para as 8 na Tarde FM.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos cá para baixo. É você, Cláudia.
6: Oi, Jair. Estamos aqui na região da Tancredo Neves. Trânsito só com intensidade para você que vai sair da região do Iguatemi. Vai em direção à paralela daqui dá para ver a sede do grupo à tarde estou aqui em cima de vocês eu bem pertinho de vocês consigo ver essa obra linda que está sendo realizada pelo grafiteiro e moralista Diogo Galvão ele está agora pintando as paredes do prédio as paredes laterais do prédio sentado nos elevadores que auxiliam nessa pintura são desenhos lindos de baleias estou vendo aqui cores lindas né cores azuis super colorido esse desenho, desenhos lindos que ressaltam aí a importância do projeto Jubarte. Aproveite a virada Fiat, toda linha Fiat 2020 com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br no trânsito Tê Sentido à Vida. Com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. É, tá com essa vista privilegiada. A gente vai inclusive tentar falar daqui a pouquinho. Com o Diogo Galvão também A Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta A gente retoma o papo, portanto, já já Com Henrico Marcovaldi Coordenador de comunicação do Projeto Baleia Jubarte E tem também as dicas da Marcita Já já, é um instante só Agora, 22 para as 8 na Tarde FM
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
13: Vem pra Cresalto Cresalto.
7: Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1,3 com central multimídia por 54.990, com seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis. Cresalto é
6: Fiat. Fiat é na Cresalto.
7: Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito de sentido à vida. A programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping.
3: Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos
14: Dragões. Um circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é
12: no Salvador Shopping. Diferente para você.
15: Se o
14: se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coma Vital, um presente no dia a dia Coma Vital, pra toda a sua família Pra melhorar, Coma Vital Coma Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado Coma Vital, para aumentar a fome de saúde é um
3: medicamento, seu uso pode trazer
10: riscos Procure o um médico e um farmacêutico, leia a bula Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica Utilizada para consertar o seu carro É captada de placas solares E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem Para ser refinado novamente E que na Monobloco os pneus velhos Deixados pelos clientes podem virar Chaxim, cadeira e até asfalto Não sabia? Então se ligue Monobloco faz tudo de mecânica E tem o pneu mais barato da Bahia Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes 0800 111 70 7080. Central
3: Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
4: A tarde FM, vinte para as oito.
3: A maior
16: variedade em material escolar e preço baixo tá na Central Papelaria. Mochila de costas, a partir de vinte Mochila com rodinha mais lancheira, a partir de noventa e Lápis de co-compacto Nelpen, por apenas cinco e quarenta e nove. Hidroco-compacto Nelpen, somente cinco Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papel. A papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade de material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 33699000. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo
1: sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: 21 minutos para as 8 horas. A gente está recebendo aqui o Henrico Marcovaldi, que é o coordenador de comunicação do projeto Baleias do Bart. Falando aqui sobre as baleias, também sobre essa obra que está sendo é, finalizada nas paredes laterais do edifício sede do Grupo A Tarde. Quem está na linha também, Henrico, é o próprio Diogo Diogo Galvão. Alô, Diogo, bom dia!
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos aí. Bom
4: dia, Galvão. Que prazer falar contigo. A gente ah. queria ter uma ideia em que pé está essa obra, Galvão. Você deve estar tá finalizando essa semana já, então?
17: Ô, Jefferson, já está tão adiantado, velho. A gente estava num ritmo tão grande e está muito adiantado. A gente acredita que finaliza até hoje, viu, velho?
4: É, maravilha, hoje, então, a gente vai soltar fogos aqui, sem barulho, para não espantar as baleias, <risos> para comemorar. Tá? tá faltando o quê, exatamente? Exatamente.
17: Aqui agora está faltando os acabamentos finais, né? Tem uma parte aqui de baixo que vai ter os corais, é, mas as duas baleias já estão prontas, os, os elementos secundários também já estão prontos. Falta dar o acabamento final e amanhã provavelmente a gente vai apenas vir para passar a resina, que é para uma camada de proteção para ter durabilidade da obra.
5: Você. Como vai ser a cerimônia de inauguração? Você vai cortar a fitinha é. e vai cair. O, a cortina cobrindo <risos> ou já todo mundo pode acompanhar todo o processo?
17: <risos> Cara, haja cortina, haja pano para poder cobrir essa parede gigante aqui. A gente está conversando aí, vai ter uma reunião até hoje aí com, com o Jornal Tarde e com o Henrico, a gente vai organizar um lançamento legal para ficar uma coisa bem, bem bacana.
5: A gente está, inclusive, o, a nossa equipe técnica está colocando as fotos para quem quer acompanhar pelo YouTube. Dá para ver as imagens aéreas feitas pelo Pablo de Moraes e a Cláudia Menezes. A nossa equipe está colocando no ar. Se você está acompanhando pelo YouTube, já pode ver mais ou menos como está ficando a empena do Jornal à Tarde, Jefferson.
4: É, são duas baleias, uma que tem a cor azul né, predominante misturado aí com tons de vermelho, rosa, e uma segunda em que o verde prevalece também, uh, tons de amarelo, cor de abóbora, vermelho. Você e, e Isso, inclusive, é uma das suas marcas, né, Diogo? Você sempre valoriza muito as cores nas obras em que você retrata a baleia.
17: Isso, eu acredito, eu como artista, acredito que uh, a cor traz muita vida né, para as pessoas. Então, eu procuro fazer o meu trabalho sempre com muitas cores vivas, Cores fortes, cores vibrantes, cores harmônicas. E, em cima dessas cores eu, eu, eu coloco algumas texturas para deixar o trabalho mais interessante. Mas, com certeza, as cores fortes e vibrantes acho que é característica do meu trabalho.
4: A gente estava falando aqui com o Henrico do turismo de observação de baleias. Você já teve essa chance também, não é, Diogo? De, em loco, poder observar o movimento das baleias, enfim. É, aliás, me parece isso que te inspirou a abraçar essa causa também, não é?
17: Com certeza, eu já pintava baleias só por ser apaixonado pelo mar, mas ano passado eu tive o prazer de, de ser convidado pelo Henrico para fazer uma baleada, que é o termo que eles usam aí para sair, para avistar baleia, é, E eu tive a oportunidade de ver em duas saídas mais de 30 baleias. Então isso só fez confirmar minha paixão por elas, a importância que elas têm para os nossos oceanos e, e me fazer, me ficar com mais vontade para pintá-las.
12: É isso aí, Galvão. O Henrico quer fazer uma pergunta aqui também. Ah, Galvão, você viu essas 30 baleias aonde? Eu vi o quê? As 30 baleias você viu aonde?
17: Eu vi a 10, 15 quilômetros da, da, da nossa praia aqui. né? É, é em, lá, em
12: frente ao Salvador, nossa... é isso aí. Em frente ao Salvador. Depois, é o privilégio é de todo soteropolitano, né? É,
17: e depois que a gente fez esse passeio, eu comecei a observar tanto o mar durante ainda a, a temporada delas que eu consegui observar elas do Jardim de Alarco, da é. própria orla, eu cheguei a ver quatro saltos a 150 metros da, da, da praia então basta a gente prestar um pouco mais de atenção né que é, que a gente consegue observá-la mesmo aqui na terra
4: agora 30 baleias isso é privilégio para poucos né quando, quando quando a gente sai para fazer uma baleada dessa tal é. normalmente é uma quantidade grande assim
12: é depende tem dia sim que todas as condições entendeu na época certa em pico da temporada você consegue se ver sim né? Não, ele saiu, o Galvão saiu numa numa saída nossa de pesquisa, né? Que a gente fica mais tempo no mar. Então, consequentemente, você vê mais baleia. Mas geralmente você vê muita baleia aqui em Salvador sim, numa saída que tem um turismo aqui de 3 4 horas, você em média você consegue ver de 5 a 6 baleias toda toda a saída, né? Tá certo? E o Galvão, o Galvão que eu vou falar um pouquinho do Galvão, desde sempre eu sempre namorei a, a arte do Galvão, quando eu vim aqui para Salvador, vinha esses essas desenhos maravilhosos, que eu chamo de baleias alegóricas, né? coloridas, lindas, maravilhosas, eu disse, eu vou conhecer esse artista, eu vou conhecer esse artista. E tive esse privilégio, primeira coisa que eu perguntei, e é, Galvão, você já viu baleia lá no mar? Ele Ainda não, então, pelo amor de Deus, vamos ver <risos> baleia. Eu tenho a certeza que isso inspirou, Pra, principalmente pra essa obra magnífica Que vocês estão fazendo aqui na, no Moral da Bom,
10: Tarde bem, aqui. Com certeza.
12: Valeu então Galvão, muito obrigado A gente vai deixar você
4: trabalhando Finalizando aí essa, essa obra belíssima Que a gente já pode curtir desde já E certamente Hoje ou amanhã estaremos então Comemorando a sua inauguração Valeu, muito obrigado E parabéns, parabéns. mais uma vez Valeu, Parabéns Galvão, muito obrigado Valeu. Pela parceria um abraço, Henrique. O Henrico, eu queria, era, eu fico curioso esse turismo de observação de baleia. Qual é o nível de, de segurança para
12: quem está observando? Porque a baleia ela pode ser imprevisível, não? Sim, é um, é um animal selvagem, né? Que ela que manda. Pode ser que você saia e não veja. É raro. Mas quais condições ideais? É raro não ver. É raro não ver. Isso com certeza. O de, depende muito da condição do mar. E da época que você vai ver. Se o mar estiver revolto com muito vento, a possibilidade de não ver é maior. E tem também, no princípio e no final da temporada, pode ser que aconteça isso. Tem um índice na Praia do Forte, que se fala que a operação já tem lá há muito tempo, mais de 15 anos, que são 98% das saídas você vê baleia. Mas então, eu falo, você... por
4: exemplo, você está lá numa embarcação, hum. à espera do surgimento de uma baleia, ela não pode aparecer do lado do barco, é colocar o barco em risco, coisa do gênero, não?
12: Olha, é, você, a princípio, você vai em encontro dela, né? Você vai em encontro dela. É um animal dócil, muito dócil, mas tem 15 metros e 40 toneladas um adulto. E são seres extremamente inteligentes, não são agressivos ela não a, a, a princípio ela não gosta muito da, da, da aproximação Por isso que você tem que ser feito com muito respeito, muito bem feito tá, Existe até uma norma de avistagem para isso
4: Mas ela pode se aproximar
12: claro do corpo, não? Claro que sim, muitas vezes você tendo uma das, das normas São 100 metros de distância e Muitas vezes você está a 100 metros de distância E a baleia vem, a, vem ao seu encontro porque aí o espetáculo é muito mais bacana.
4: Henrico, para a gente encerrar, como uhum. é que as pessoas podem ajudar o projeto Baleia Jubarte?
12: Pode ajudar é, visitando o nosso centro de visitantes, lá o nosso espaço Baleia Jubarte na Praia do Forte, lá em Vitória, no Espírito Santo, participando das saídas de observação de baleias, que isso é muito importante. Nós temos várias parcerias ao longo do, do, do litoral da Bahia e do Espírito Santo, temos parceiros em Caravelas, temos em Porto Seguro, em Cumuru-Tiatiba, é, Tacaré, Morro de São Paulo, Salvador e Praia do Forte São nossas operadoras parceiras. Tá? Vai no nosso site que você tem todas as informações necessárias e os contatos dessas operadoras. Quanto mais baleia ver, mais baleias vocês vão encontrar, mais baleias vão crescer. Tá? que Uma pequena participação de vocês observando baleia é super importante para a conservação delas
4: Enrico Marcovaldi coordenador de comunicação do projeto Baleia Jubarte, muito obrigado que as baleias também estejam nos acompanhando de alguma forma. Então já
12: fica aqui o, o, o convite oficial do Projeto Baleia Jubate, que durante a temporada desse ano são todos convidados para fazer um belo passeio para observar a baleia com a gente. Maravilha! Obrigado. Opa, tá ó,
4: todo mundo sorriu aqui,
12: todo mundo sorriu no estúdio. Valeu! Tá, okay. Henrique. obrigado mais uma obrigado vez. Obrigado um... a vocês pela oportunidade. Um abraço, Galvão. Muito obrigado. Você é fera. Agora são
4: 7h49, a gente tem notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís, que também ficou curiosíssima para ver essas baleias, com certeza. <risos>
11: Oi,
8: Jefferson, bom dia. Fiquei muito curiosa, viu? Irei sim lá em Praia do Forte fazer essa vistoria aí de baleias. <risos> Olha só, bom dia a você, Fernando, também. E para quem acompanha, os nossos ouvintes aqui que acompanham Isso é Bahia, a Polícia Federal cumpre nesta manhã quatro mandados de busca e apreensão e cinco de intimação em Salvador e no município de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. A Operação Arcaico foi deflagrada hoje, reunindo 20 agentes federais com o objetivo de combater crimes relacionados a fraudes em títulos de propriedade. ...de terrenos da União. A ação é resultado de uma investigação iniciada em janeiro de 2019. Na época, a Polícia Federal tomou conhecimento que um casal de ex-juízes... ...estaria comercializando terrenos da União... ...destinados à construção de novas sedes da Delegacia da PF em, em Conquista... ...do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho em, e Emprego. Os investigados foram indiciados por associação criminosa, estelionato... ...falsidade ideológica e extorsão, entre outros crimes... E olha só, o Esporte Clube Vitória afirma que não vai se posicionar sobre a reclamação de funcionários em relação à falta de pagamento de dois meses de salário, férias e décimo terceiro. Segundo as reclamações, apenas o valor do transporte é pago em dia. O atraso atinge funcionários de diversos setores do clube, mas não envolve os jogadores do elenco. De acordo com os relatos, alguns trabalhadores retornaram das férias sem receber o pagamento devido. Em um vídeo divulgado no mês de dezembro, o presidente Paulo Carneiro afirma ter quitado parte da dívida com o setor. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br Volto com você, Jefferson
4: Obrigado, Thaís Agora são 7h50 Tá afim de se divertir, não é? Então, fique atento Fique atenta, estão chegando as dicas dela
1: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita Com Márcia Moreira
9: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Estão abertas as inscrições para a oficina de imersão do espetáculo musical Nau, projeto selecionado pelo edital Fábrica de Musicais da Fundação Gregório de Matos. A proposta é preencher as vagas disponíveis para o espetáculo. As aulas acontecerão de 11 a 15 de fevereiro com trabalho de corpo, voz, leitura e criação coletiva. A oficina será conduzida pelos diretores artísticos Daniel Arcades e Tiago Romero, além de Jarbas Bittencourt e Edeise Gomes. As vagas são limitadas e estão abertas até o dia 31 de janeiro. Podem se inscrever atores, bailarinos e cantores. Mais informações pelo telefone 71-3505-0000. Vou repetir, 71-3505-0000. Para quem se interessa pela história do Carnaval de Salvador, o Museu Tem Postal abre hoje a exposição Chame Gente. São 30 fotografias divididas em quatro temas: Auge do Carnaval das Escolas de Samba na Bahia, Os Clubes Vão para as Ruas, O Trio Elétrico e Suas Origens e Carnaval Hoje. A exposição é uma verdadeira viagem no tempo e mostra como a Folia de Salvador se transformou ao longo das décadas até se tornar a maior festa de rua do mundo. Visitação até o dia 28 de março no Museu Tempostal no Pelourinho, tudo gratuito. Nesta quinta-feira acontece o show homenagem a Elis. A responsabilidade de homenagear uma das maiores intérpretes da música brasileira vai ser feita por três grandes nomes da nossa MPB: Ivan Lins, Mônica Salmaso e João Bosco. O repertório promete ser um verdadeiro deleite para o público, já que tanto João Bosco quanto Ivan Lins tiveram músicas gravadas por Elis. Dia 23 de janeiro, às 9 da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves, ingressos a partir de R$ 100,00 inteira. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
1: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte À Tarde FM Quem ouve, gosta
4: A gente tem notícias do futebol também O atacante Gilberto recebeu proposta do futebol japonês, Fernando
5: Pois é, o dono da camisa 9 e artilheiro do Bahia na última temporada O atacante Gilberto, de 30 anos Recebeu proposta de um clube japonês e pode deixar o Bahia a informação foi confirmada pelo diretor de futebol do clube, Diego Serri. Gilberto chegou ao Tricolor em junho de 2018 e foi o artilheiro do clube no Brasileirão daquele ano com nove gols. O atacante soma 83 partidas no esquadrão com 38 gols marcados. E quem está de volta à Toca
4: do Leão é Geninho, após se recuperar de uma cirurgia nos olhos. O técnico do Vitória observou o elenco do time hoje... Ontem, aliás, né? E vai ter cinco dias para reassumir o time antes da estreia em 2020. O primeiro jogo oficial do ano, do elenco principal, rubro-negro, Vai ser no sábado, às quatro horas da tarde, diante do Fortaleza, no Barradão, pela Copa do Nordeste. Antes, o Vitória faz o jogo de abertura do Campeonato Baiano. Na quarta-feira, vai enfrentar o Jacobina às sete e meia da noite, também em casa. Só que o Leão vai disputar o estadual com a sua equipe B, que tem Agnaldo Liz como técnico.
5: E olha só, lembra da contratação do ex-goleiro, do goleiro Bruno, pelo Fluminense de Feira de Santana? Pois é, ele já tem uma nova casa. A contratação do goleiro Bruno pelo operário de Vazia Vazagrand... Grandense está confirmada. Pela grande repercussão, o clube vai bancar um avião particular para o jogador de 35 anos poder viajar até Mato Grosso. Bruno cumpre pena em regime semiaberto pela morte da ex-namorada Elisa Samúlio. O Ministério Público e a Justiça de Varginha de Minas Gerais liberaram o ex-goleiro do Flamengo para assinar contrato com o time matogrossense. Agora são 7 55 na Tarde FM.
1: Isso é Bahia. Economia.
15: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Outro Ibovespa terminou com um novo recorde em um pregão de baixa liquidez por conta do feriado nos Estados Unidos. Pesou também para a performance do índice o vencimento de opções e indicações de um crescimento mundial mais fraco. O índice fechou a 118.900 pontos, com alta de 0,32%. As declarações de Paulo Guedes em entrevista ao Poder 360 ajudaram a mexer com os papéis de bancos e com o dólar, que subiu 0,72%, fechando a R$ 4,20. E também aumentaram a expectativa com as apresentações que o ministro fará hoje em Davos. O mercado deve se dividir, portanto, entre a estreia do Big Brother do capitalismo na Suíça, acompanhando os recados dos maiores representantes da economia mundial sobre o crescimento, meio ambiente, concentração de renda e disputas comerciais. E a tendência dos juros e da inflação no Brasil, com a segunda prévia do GPM de janeiro, que pode confirmar a queda de preços das carnes e dar indicações do IPCA 15 na quinta-feira. A todos, bom dia e bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia. Isso é Bahia.
4: São 7h57, a gente faz o intervalo e volta para falar para toda a Bahia. É um instante? Ah, não, ainda não. Temos que voltar lá para cima. Vamos nessa, então.
3: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
4: Cláudia Menezes é quem tem essas informações. Bom dia de novo, Cláudia.
6: Bom dia de novo, Jefferson, acompanhando aqui a movimentação na BR-324, no trecho de Águas Claras, no sentido Salvador, sem lentidão, por causa dos reflexos de um caminhão quebrado na pista, inclusive tem pista parcialmente interditada, você que saiu de Simons Filho pode cortar na rodovia, na via regional e pegar 29 de março para chegar na Paralela. Uma delícia, a manteiga da vaca amarelinha, do jeito que a gente gosta. Manteiga da vaca é premiada, preferida dos baianos. Manteiga só da vaca na Bahia, só dá ela. Contigo já é, a sessão.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Agora sim, intervalo e a gente volta para falar para toda a Bahia. São 7h58 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
3: O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip. Veículos selecionados com descontos de até cinco mil reais. Escolha o brinde. Um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 30455999. Consulte condições do trânsito, a vida vem primeiro.
0: A oferta que você esperava para começar uma faculdade chegou. Agora, na Unime, sua nota do Enem vale bolsa de 50% durante todo o curso. É a melhor condição para você estudar com professores experientes e aprender na prática o que o mercado mais valoriza. Mas aproveite, porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia 26 de janeiro. Consulte condições. Inscreva-se já. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar. Volta às aulas é no Salvador Norte Sua lista completa com variedade Mais economia e
15: conforto Em um só lugar Se tá na lista, tem no Salvador Norte Confira lojas participantes Salvador Norte, perto de você
3: Petra é a cerveja puro malte Para todos os momentos Inclusive para assistir ao jogo do seu time E se ele perder, tudo bem Não é porque a zaga do seu time bateu cabeça Que a sua cerveja precisa ser ruim, né? Petra, cerveja como cerveja deve ser Exposição hiperrealista no Brasil do artista visual Giovanni Caramelo, único escultor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz dez obras que reproduzem com impressionante precisão de detalhes figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro na Caixa Cultural Salvador, rua Carlos Gomes 57 Centro. Entrada franca. Classificação 14 anos. Realização via Press Comunicação e Eventos. Informações 34214200. Patrocínio Caixa e Governo Federal. Pintou o clima de... De verão e o Auto Shopping Itapuã está pegando fogo! Esquenta de ofertas Auto Shopping Itapuã. São 23 lojas com mais de mil seminovos selecionados para você com vantagens exclusivas: zero de entrada, taxas a partir de 0,69 e comece a pagar depois do carnaval. Tudo isso é no Auto Shopping que você confia? Auto Shopping Itapuã. Após o parque de exposições. Apoio Santander Financiamentos. Consulte condições.
4: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 21 de janeiro de 2020. IPVA 2020, baianos podem quitar imposto com 10% de desconto até início de fevereiro. Jovem de 19 anos desaparece durante banho em Açude, no norte da Bahia. Alagoinhas é uma das quatro cidades mais afetadas pelo erro de correção do Enem 2019. Sisu 2020 inscrições são abertas com prazo estendido. TRR realiza mutirão para recadastramento biométrico em Rio do Pires. Isso é Bahia, um programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no
5: começo da sua manhã.
4: Junto comigo,
5: o senhor Fernando Duarte, temperado. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia a mais, que é especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa e Serrana Líder FM de Jacobina. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra que você nos acompanha
4: também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal Atarde. E ainda participar, enviar suas mensagens por onde, Fernando?
5: Pelo WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso
4: e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu claro, claro também com algumas nuvens, inclusive há previsão de mais nuvens, principalmente pela manhã, mas parece que não deve chover não, Walter Lima já nos antecipou mais cedo e no interior do estado, Walter, vai ter chuva, vai ter sol, diz pra gente, bom dia mais uma vez, amigo.
2: Bom dia Jefferson, bom dia a todos do estúdio, é você que está ligado com a gente em toda a Bahia, a gente vai fazer um panorama bem interessante de como é que está a previsão do tempo para a Bahia, porque em algumas áreas, Jefferson, há uma preocupação com relação à possibilidade de alagamentos, tá? Então vamos começar o passeio. Falando com os nossos amigos em Itabuna, no sul do estado, temos chuva rápida em alguns momentos do dia, mas nada que exija que você saia todo preparado para um dilúvio. O mesmo está valendo para Ilhéus e cidades ali no entorno, como Itajuíbe, por exemplo. A máxima chega aos 31 graus. Descendo um pouco mais, vamos falar com todos na região do extremo sul. Nós temos em Itabatã e Nova Viçosa... Chuva ao longo do dia. Podem ocorrer relâmpagos. Em Cândido Salles, a gente já saindo do extremo sul, já indo meio que pro sudoeste da Bahia, tem menos chuva. Só que em Vitória da Conquista, por exemplo, teremos chuva com relâmpagos somente à noite. Já no sudoeste, aí, previsão de tempestade à noite. Na localidade de Cabeceira Grande, no extremo oeste, também chove com relâmpagos e trovões desde o início da tarde. A máxima na região chega aos 30 graus. Agora, atenção, pessoal, em Santa Maria da Vitória, a previsão de alagamentos à tarde e à noite, onde o volume de chuva pode provocar estragos. Em Bom Jesus da Lapa e regiões próximas, também há problemas provocados pela chuva intensa desde as primeiras horas da manhã, tá? A gente fecha esse giro pela Bahia falando com o pessoal que está no norte do estado, ali, Jacobina, uma das cidades mais bonitas da Bahia, não há previsão de chuva. Felizmente, na região, a máxima deve alcançar aí os 32 graus, num céu com muitas nuvens. Toda linhares 2019-2020 com preço de nota fiscal de fábrica. Últimas unidades. Venha conferir. Consulte condições no trânsito de sentido da vida. Volto contigo, Jefferson.
4: Valeu, Walter. Muito obrigado. A Tarde FM, 86 e 6.
1: Isso é Bahia.
4: O ministro da Educação, Abram Weintraub, disse nesta segunda-feira... Que um erro na correção da prova do Enem do ano passado Pode ter afetado cerca de 6 mil candidatos Antes de constatar o erro Ele havia falado que o Enem 2019 tinha sido o melhor da história A derrapada de Abraham Weintraub em relação ao Enem É tema do comentário político de Fernando Duarte
5: Isso é Bahia
4: Política
5: A Tarde FM Durante o mês de novembro de 2019, o ministro da Educação Abraham Weintraub comemorou como se não houvesse amanhã o sucesso da edição de 2019 do Enem. Até então, o exame, que é a porta de entrada para as universidades em todo o Brasil, estava realmente sem grandes problemas. Para o governo federal, seria um marco do fim da ideologia de esquerda nas provas algo que nunca fez lá muito sentido, mas que muita gente ainda acredita. Ano passado, meses antes do exame, a gráfica que confeccionava as provas abriu falência e o INEP contratou uma nova sem licitação de maneira emergencial. O próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, viveu instabilidade com sucessivas trocas de comando. Durante a realização do exame, o vazamento de fotos das provas levantou polêmica e causou revolta entre os estudantes. O MEC abriu investigação e o episódio foi tratado como pontual, algo que não teria grandes repercussões e realmente não teve. Esses pontos citados são simples no comparativo com o episódio mais problemático. Um erro na correção de quase 6 mil provas que pode prejudicar o acesso de estudantes a universidades. Uma parte deles, inclusive, aqui em Alagoinhas, no interior da Bahia. O MEC prometeu corrigir o problema, e isso é uma obrigação do Ministério da Educação. Talvez até rever os prazos para o Sisu, conforme um pedido da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. No entanto, até agora, ainda está mantida a abertura hoje e a prorrogação para quem teve problemas na correção das provas. A questão aqui é que nós precisamos delimitar a diferença entre o discurso e a prática. Abra, ah, como é mesmo o nome dele? Abram Weintraub. Eu gosto de Jefferson falando que ele fala alemão como ninguém. O ministro garantiu que a prova do Enem foi a melhor de todos os tempos. Nas palavras do ministro, a edição foi marcada por eficiência, boa gestão honestidade e ausência total de fraudes se foi eficiente não, não deveria ter problema algum, se a gestão foi boa, não deveria ter tido a falência ou a dificuldade com a gráfica, que inclusive é quem está sendo responsabilizada por esse erro nas cerca de 6 mil provas se foi com tal, total ausência de fraudes, não haveria Vazamento das provas. Então, para usar a última palavra da aspa do ministro, a gente preci... o ministro precisa saber o que? Manter a honestidade e admitir que houve problemas pontuais, mas houve problemas que precisam ser corrigidos para que em 2020 não apresente o Enem as mesmas dificuldades. Essa é a nossa torcida. O ministro
4: disse que uma máquina engasgava, Fernando, engasgava durante a impressão.
5: Eu acho que ele, de vez em quando, também engasga <risos> nas entrevistas, né? E aí, quando engasga, faz essas coisas.
15: É, é Eu que... ainda
5: não consegui superar aquele episódio do óculos do meme, que ele fala ebisalt e coloca o óculos do meme e sai da coletiva. Eu ainda, ainda vou demorar para superar esse episódio do ministro, como é o mesmo nome dele? Vai, é, agora, Abram entrar. Um dia eu ainda aprenda a falar alemão.
4: Que não seja engasgado. Viu? Agora são 8h11. A gente tem notícias que chegam do interior do estado. Um mutirão de recadastramento biométrico vai ser realizado até o dia 26 deste mês pelo TRE da Bahia, no município de Rio do Pires. O atendimento ocorre das 8 da manhã às 5 da tarde na Biblioteca Municipal, bem no centro de Rio do Pires. Vale lembrar que o eleitor que não fizer o recadastramento vai ter o título cancelado e não vai poder votar para prefeito e vereador nas próximas eleições. Além disso, fica impedido, olha só, fica impedido de obter empréstimos em instituições públicas, tem dificuldade para tirar ou renovar o passaporte, impedimento também para posse em concurso público, Fernando.
5: E como eu falei, o município de Alagoinhas é uma das quatro cidades mais afetadas pelo erro na correção da prova do Enem 2019. A informação foi divulgada pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP Alexandre Lopes. Segundo Alexandre, quatro cidades em Minas e Alagoinhas, aqui na Bahia, concentram 95% das situações de falha na correção do exame. O erro na correção das provas atingiu mais ou menos 6 mil estudantes. Alagoinhas, vindo para o cenário nacional, numa notícia não muito boa. Agora
4: é 8h12 temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, chega mais Lucas.
11: Bom dia Jefferson, bom dia para vocês que nos escutam de toda a Bahia. Depois que drogas e celulares foram encontrados no conjunto penal de Feira de Santana, o Ministério Público da Bahia quer saber e decidiu abrir um procedimento administrativo para apurar as medidas que serão adotadas pela direção do presídio no, in no intuito de dar destino aos objetos ilícitos. É, esses objetos eles foram apreendidos durante uma inspeção realizada no dia 18 de dezembro do ano passado. O Bahia Notícias questionou a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, CEAP, sobre quais itens foram encontrados durante essa inspeção, mas não obteve retorno. E aliada ao presidente Jair Bolsonaro em Brasília, a bancada de deputados estaduais do PSL, na Assembleia Legislativa da Bahia, votará contra a reforma da Previdência no Estado. É essa reforma que foi proposta pelo governador Rui Costa. Em contato com a reportagem, os deputados estaduais Capitão Alden e Pastor Tom confirmaram esse voto contrário. Líder da bancada, Tom defendeu que a reforma de Rui é diferente da proposta pelo ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, lá em Brasília. Para Tom... A reforma de Rui é bem pior do que a de Bolsonaro, pois na capital do Brasil os deputados tiveram tempo para dialogar sobre a proposta. Aqui no estado, a reforma tramita em regime de prioridade e agora deve ser aprovada antes do carnaval. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
4: Valeu Lucas, 8 e 14, um jovem de 19 anos desapareceu enquanto tomava banho em um açude com o irmão e um amigo na cidade de Itiúba, que fica no norte do estado. Segundo informações da família, o caso aconteceu por volta do meio-dia do último domingo. O irmão da vítima, que foi identificado como Lucas Santos da Cruz, e o amigo dele contaram que o jovem se afogou. O Corpo de Bombeiros de Senhor do Bonfim foi informado que equipes do núcleo de mergulhadores foi foi foram acionados equipes foram acionadas para a ocorrência e devem chegar ao local ainda hoje.
5: E estudantes ocuparam o Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira na cidade de Jequié, no sudoeste baiano, em protesto contra o fechamento da escola anunciado no início deixando pelo Núcleo Regional de Educação. O colégio estadual possui 30 anos e conta com 640 alunos. Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que os jovens vão poder estudar na nova unidade escolar do Colégio da Polícia Militar, professor Luiz Cotrim. Os alunos também vão poder optar por outras escolas próximas às suas residências.
4: A gente continua falando do interior do estado, agora ao vivo, diretamente de Teixeira de Freitas, Jajá da Eldorado FM, quem tem as notícias da região. Bom dia, Jajá!
18: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia Paulinho, olha, aperte o play. Informações aqui do extremo sul. Reforçando mais uma vez aqui, viu, ouvintes, os eleitores de 242 municípios têm até o dia 18 de fevereiro para realizar o recadastramento biométrico obrigatório. Dentro deste prazo, aqui, viu, Jefferson, no extremo sul, estão os municípios Mucuri, Nova Viçosa, Itamaraju, Jucuruçu, Itabela, Guaratinga, Caravelas, Prado e Itanhém. E fechando aqui as informações... A Prefeitura de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Educação, está realizando desde a última semana a entrega de livros didáticos e literários nas 72 unidades escolares do município, entre creches, escolas de educação infantil e ensino fundamental. São mais de 23 mil alunos contemplados com novos livros didáticos enviados pelo Ministério da Educação, que é o MEC, também por meio do Plano Nacional do Livro Didático, PNLD. Olha, eu sou já Jajá da Eldora DFM, a primeira dos nossos corações é, para isso é Bahia. Mas lembrando aqui, o Jefferson, ontem foi o aniversário do Fernando Duarte, o nosso Ronivon da Bahia. Eu quero aqui, mesmo tardio, dar meus parabéns a ele aí. Segue você na programação.
4: Rapaz, você foi longe agora Valeu, Rony, já, já. Rony Von Eu não sei Estado se isso da foi um elogio ou
5: foi uma crítica Mas obrigado, <risos> já já, assim mesmo Acho que foi uma
4: crítica Ao Rony Von, né? Pelo amor de Deus
5: <risos> <risos> Tá certo O
4: que, que eu vou falar agora? Sim, olha, o IPVA 2020 Atenção você, motorista O prazo para aproveitar o desconto De 10% no IPVA Vai até o dia 10 de fevereiro, Fernando
5: Ah, Atenção você, motorista, <risos> o prazo para aproveitar o desconto do IPVA Todo 2020 perdido. vai até o dia 10 de fevereiro para pagamentos feitos em cota única. Existe ainda a opção com 5% de desconto para quem fizer a quitação do valor integral do imposto no dia do vencimento da primeira das três cotas do parcelamento padrão do imposto. Todas as informações podem ser consultadas por meio do site cefaz.ba.gov.br o pagamento pode ser feito em qualquer agência do Banco Brasil, Bradesco ou Bancob, bastando apenas apresentar o número do Renavan. Lembrando que no último ano não chegou lá em casa, então é bom... Quem tem carro, ficar de olho se o IPVA vai chegar ou não. E aí, acessar e tirar o boleto. Quer dizer que você assumiu, tá inadimplente, tá dependente. Não, eu paguei IPVA. depois. Eu paguei sem saber. Não eu é. fiquei reclamando que normalmente no final, era no final de agosto a, a placa do meu carro. E aí, deu setembro e nada. Aí, eu perguntei ao meu pai se tinha chegado do, o do, do boleto. Aí, ele, não, não chega não, você tem que tirar na internet. Eu disse, e agora que você me avisa? Aí, eu paguei com juros, mas paguei.
4: Olha, e estão abertas as inscrições para 240 vagas em curso técnico gratuito de nível médio em agronegócio em algumas cidades da Bahia. Os cursos são oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. Os municípios que estão com vagas para curso técnico são o Senhor do Bonfim, Gandu, Itamaraju, Luiz Eduardo Magalhães, também Juazeiro e Salvador. As inscrições. Vão ser feitas até o dia 22 de janeiro por meio do site do Senar. E olha só, a agência de publicidade que fica no sertão da Bahia contrata jornalista recém-formado com especialização em TV e web TV para um estágio remunerado de três meses. Produção de conteúdo para documentários e reportagens. As despesas são por conta da empresa. Início imediato telefone para contato 75, que é o código, 991-8273-42 991, -82 -42. 991 -82 42 Portanto, código 75 Agência de Publicidade Situada no Sertão da Bahia E a Agora... gente
5: segue com o nosso giro Pelo interior, vamos a Irecê Líder FM com Sandro Moreno Bom dia, Sandro Bom dia, bom dia, Fernando Bom dia, Jefferson Irecê, nesse momento,
13: 22 graus Hoje a gente tem uma máxima de 31 graus. E tem previsão de chuvas aqui para a região de Irecê. E tomara que chove. Nós estamos aqui rezando, porque vocês sabem, né? No sertão, quando chove, a notícia é boa. O sol tá bom quando chove aqui no nosso sertão. Então, tomara aí que se concretize essa previsão de chuvas para hoje, para os próximos dias aqui na nossa região. O Jefferson e Fernando, o vereador da cidade de Itaguaças, Itaguaçu fica aqui na região de Itaguaçu. Ele morreu no último sábado após passar mal durante uma caça de animais silvestres na Serra da localidade de Barreiros, que fica na zona rural do município. Manuel Nogueira dos Santos Filho, conhecido como Badel, tinha 56 anos e estava em seu terceiro mandato na Câmara de Vereadores de Itaguaçu. Segundo informações da Polícia Militar, o parlamentar estava na companhia de um filho, na caçada, quando passou mal durante a madrugada. Devido à distância, e um lugar de difícil acesso, o socorro atrasou. E de acordo com informações apuradas pela reportagem, quando a polícia e a equipe do SAMU chegaram ao local, o um vereador já estava morto. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada, mas populares acreditam em infarto. O corpo do político foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Irecê e o sepultamento aconteceu no dia de ontem no cemitério da comunidade de Barreiros de Itaguaçu. Por meio do Facebook, a Prefeitura de Itaguaçu da Bahia lamentou a morte do vereador e decretou três dias de luto no município. Sandro Moreno, do grupo J.C. de Meio de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
4: Valeu, Sandro. Agora 8h22 e a gente vai agora para onde? Para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, com as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
19: Bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte. Parabéns, Fernando, colega, pelo seu aniversário ontem. Aqui em Itaberaba serão entregues, agora pela manhã, 250 óculos e 200 próteses dentárias que foram ofertadas quando tivemos a realização da primeira-feira Cidadã, em outubro do ano passado. A entrega das próteses dentárias será feita no Centro de Especialidades Odontológicas no Largo do Donana, Já entrega dos 250 óculos no Centro Médico Especializado na Praça do Coqueiro. A primeira-feira cidadã de Itaberaba foi realizada nos dias 10 e 11 de outubro de 2019 se estendeu com a realização de 500 cirurgias de catarata nos dias 12, 13, sábado e domingo no HGI. E por mais uma semana com as carretas de odontologia na Praça do Coqueiro. Foram mais de 10 mil atendimentos gratuitos realizados com serviços de saúde e cidadania. E além disso, aqui em Ipirá estão abertas as inscrições para a formação das primeiras turmas da Escola de Eletricistas da Coelba. As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente via internet no site www.fieb.org.br. Senai. Desde ontem e vão até às 18 horas do dia 24 de janeiro, ou até atingiu o número limite de 600 inscritos por município. O curso de capacitação é gratuito e ministrado em parceria com o Senai Bahia. Os selecionados terão formação como eletricistas e vão compor o Banco de Talentos da Coelba para possíveis oportunidades de trabalho. Os candidatos precisam ter concluído o ensino médio, ou equivalente, ter no mínimo 18 anos na data de inscrição do processo seletivo, possuir carteira de habilitação definitiva, B, C ou D. Ao final da seleção, 50 vagas serão preenchidas em cada município e 150 profissionais vão realizar o curso que será ministrado nas universidades do Senai Bahia, de Brumado, Irecê e Ipirá. Durante o período de formação, os selecionados terão auxílio transporte e alimentação. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação aqui da Baiana FM. Em Itaberaba eu volto com vocês, Jefferson sem Fernando. Bom dia! Ah.
4: Obrigado, Sérgio. Agora, 8h24, a gente faz o um intervalo e volta já, já. Inclusive, para conversar com o presidente do MDB na Bahia, Alex Futuca. É um instante só. 8h25 na tarde, FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
14: Vem pra
13: Cresalto, vem pra Cresalto.
7: Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Tem mob Like completo por 37.990 ou entrada de 11.438 e 60 parcelas de 599. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 089 e transferência grátis.
6: Cresalto é Fiat e Fiat é na Cresalto.
7: Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito decente do avião Neste verão você vai se emocionar, se envolver
3: Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa. A Tarde FM, 8h25. Está pensando em um dia de diversão incrível?
4: Então venha
1: para o Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de
16: segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a
1: sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
3: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$ 149,90 O ano virou, vire a chave De um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis, Retiro
4: a gente volta a falar com Cláudia Menezes, lá de cima, acompanhando o fluxo de veículos em Salvador e com notícias de acidente, não é, Cláudia?
6: Isso mesmo, são dois acidentes, na verdade, na BR-324, nas imediações de Águas Claras, no sentido Salvador, pelo menos três veículos estão envolvidos, tem reflexos, está bastante lentidão nesse trecho. Esses reflexos já chegam em Valéria, um trecho grande e tá, de lentidão. Então a dica para você que vai sair de cima filho é cortar na FIA Aeroporto para chegar na região do aeroporto e depois você pode pegar a orla para seguir para o centro da capital. Aproveite a virada Fiat. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. Jefferson, volto com você.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Ano de eleições municipais, os partidos políticos se mobilizam cada vez mais em busca de nomes para as candidaturas a prefeito e vereador. O MDB, por exemplo, se esforça para o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, que hoje é do Solidariedade ingressar no partido e ser um nome para compor a chapa de Bruno Reis, do DEM à Prefeitura de Salvador. O presidente do MDB na Bahia, Alex Futuca, é nosso convidado aqui no Isa Bahia. Alex, bom dia, seja
20: bem-vindo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um prazer estar falando para vocês aqui, para essa rádio tão importante na Bahia.
4: Tá fácil levar o presidente da Câmara Municipal,
20: Geraldo Júnior, para o MDB? Nós temos conversado muito bem. Geraldo é, é uma figura que soma muito. Eu acho que vem fazendo um trabalho de destaque na Câmara de Vereadores de Salvador. E acho que qualquer partido queria ter Geraldo é, compondo seus quadros e o MDB não é diferente. Nós temos conversado, a, tem avançado bastante e eu acho que vai dar certo a ida dele ao MDB.
4: E seria o um nome para sair como vice na chapa de Bruno?
20: Olha, é, essa, essa questão de ser vice na chapa de Bruno ou disputar a reeleição é uma decisão que só ele pode tomar, né? O que a gente pode fazer a princípio é deixar as portas do partido abertas, sem dúvida nenhuma, o MDB é um partido muito importante. Como eu falei, eu acho que a vinda de Geraldo para o partido enriquece o partido, não tenha dúvida nenhuma. E o MDB é um partido importante também, ele sabe da importância do partido, e tenho certeza que o melhor para Salvador, a melhor decisão será tomada ou ele ser vice-prefeito do candidato Bruno Reis ou ele continuar na Câmara de Vereadores. Qual seria a sua preferência? Olha, eu não tenho preferência não. Eu acho que a gente tem que pensar muito na cidade, não é conversa de... que às vezes a gente fala na cidade da cidade e as pessoas ficam achando que é conversa de político. Eu fico muito à vontade até porque eu, eu costumo dizer que eu não tenho mandato, nunca disputei mandato. E, e isso, na verdade, me deixa muita vontade para estar tá falando. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar a cidade. Eu acho que o prefeito Assem Neto vem fazendo uma gestão muito boa, mas a cidade de Salvador é uma cidade que tem seus problemas também, assim como outras. Ninguém consegue solucionar 100%. Então, eu acho que o que for mais importante para a cidade, eu acho que é a decisão que tem que ser, tem que ser tomada. Estou vendo que tem
4: quem fale que o nome para compor a base de Bruno deve sair do PDT ou Republicanos. PDT por conta... De uma aliança que a Semineto é... teria feito com Ciro Gomes, presidente nacional do partido, já com vistas às eleições de 2022.
20: É, na verdade, eu tenho acompanhado isso pela imprensa também, né? Com a ida, a possível ida de Léo Prats ao PDT. Exato. Mas de concreto eu não posso entrar nesse mérito porque eu não conheço. É, o assunto a fundo, então nunca conversei com ninguém a respeito disso, até porque eu costumo tratar muito mais do MDB, né? Então assim, a gente está bem organizado, no, não só na capital como no interior e eu acho que a, o MDB vai surpreender muito nessa eleição.
5: O senhor chega no MDB no momento é, de renovação do partido. Era um nome até desconhecido do grande público até assumir essa função como presidente estadual da legenda, e é um partido que sempre foi muito tradicional em todo o Brasil, aqui na Bahia chegou a ter o maior número de prefeituras mas ao longo dos últimos anos tem passado por situações que acabaram reduzindo a bancada, hoje não tem nenhum representante na Câmara dos Deputados, reduziu a bancada na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e ainda vive sob o espectro daquela imagem dantesca da mala, das malas de 51 milhões de reais é, ligando a dois membros do partido, o Gerdal Vieira Lima e o Lúcio Vieira Lima. Como reconquistar a confiança do eleitorado em um partido tão tradicional diante desses sucessivos é, escândalos, por assim dizer? É,
20: veja bem, Fernando. Eu não, eu não tenho nenhum problema em falar sobre essa questão de forma geral que você colocou do partido. Veja bem. É, primeiro que... Essa renovação que todo mundo fala, eu encaro isso como uma mudança natural em qualquer, em qualquer área, tanto na pública como na privada. Tá? Então essa mudança que houve no partido veio num momento importante, até por eu, pela minha pessoa ter um papel mais de gestor. Eu, eu disputei uma eleição, na verdade não houve disputa, foi uma chapa única, foi um consenso. Eu sou filiado ao partido há mais de 20 anos, eu entrei no partido como um mero filiado. Eu fui um filiado, é, fui presidente de comissão de ética, fui tesoureiro do partido e é, a gente vem fazendo um trabalho de muita conversa com as pessoas, né, com os integrantes do partido, não só na capital como no interior. E a gente tem respeitado muito isso, as particularidades de cada município e as pessoas têm entendido, entendido essa nova, essa nova, como é que eu posso dizer, essa nova gestão partidária, tá? Eu acho que a, a política hoje ela tem que ser feita muito na base do carinho e da conquista. Então, não tem um problema algum. Eu acho que o partido vai sim dar um salto muito grande nessas eleições. Agora, é um trabalho que tem que ser feito um pouquinho a cada dia. A gente não tem vara mágica para chegar lá, vou transformar aqui tudo, porque não é, acontece, não é milagre, não tem como fazer milagre.
5: O fantasma das malas de dinheiro encontradas no apartamento ligando a dois nomes o partido assusta o MDB aqui da Bahia?
20: Não, não, não tem. Eu acho que isso
5: aí já é um assunto até
20: que já ficou para trás. Até porque já te, teve um processo, né, o, ele teve a condenação, e é um assunto já que eu acho que já não tem mais nem o que se debater, porque já deu, como todo mundo sabe, está cumprindo a pena dele, então não tem o que mais é, falar sobre isso. Havendo a condenação, Mas como só, foi só o caso...
4: me ca... permite, Fernando, houve uma debandada grande não é, de integrantes do MDB depois desses escândalos das malas.
20: É, veja bem, Jefferson, eu, essa demandada que todo mundo fala, eu, eu encaro isso como uma forma natural. Porque O que acontece hoje no meio político? O que é, eu vou fazer uma leitura para vocês aqui. Na verdade, quando um partido político está no, no auge, como é no auge, que ele está ocupando cargos, que pode ter é, uma maior flexibilidade de viabilizar recursos para o município, logicamente é que as pessoas, os prefeitos, querem uma facilidade para liberar seus recursos. Então, quando você está em um partido que as pessoas estão gozando de uma certa influência, é natural que tenha mais aproximação. Quando você perde isso, é natural também que isso é, se esvazie um pouco. É, é completamente natural isso. Logicamente, a gente perde um pouco dessa, dessa facilidade, digamos assim, de liberar recursos para, para os municípios, com os prefeitos, mas não... não Nada que não possa ser superado. Tenho certeza que o trabalho que nós estamos fazendo à frente do partido é um trabalho que tende a fazer o partido crescer e é o principal foco. Fernando.
5: O senhor falou que foi, inclusive, presidente do, da comissão de ética do MDB. O Gedel Vieira Lima foi condenado junto com o Lúcio em outubro do ano passado pelo, por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Eles correm algum tipo de risco de alguma sanção dentro do MDB por conta dessa condenação? Olha,
20: veja bem, é, o Gedel ele, ele mesmo pediu afastamento do partido, tá? E, ele se desfiliou? Não, ainda não, mas ele mesmo pediu afastamento do partido e com relação a. Qualquer passo que tem que ser dado tem que ser a comissão de ética que tem que se manifestar, não é a presidência do sim, partido.
5: Sim, sim. Claro. Eu não estou é, questionando se, o, é, se é possível lógico, que eles lógico. tenham algum tipo de sanção. Lógico,
20: lógico. Aí a, a comissão
5: de ética que tem que se manifestar com relação a isso. Ainda não tem nada. E aí é preciso que alguém faça algum tipo de reclamação? Como é que funciona essa tramitação? Não, aí, veja bem, a comissão
20: de ética, quando achar conveniente que tem que se reunir para tomar qualquer qualquer ação contra um determinado membro do partido, ela se reúne e aí é feito um processo, a pessoa tem direito à defesa, não é só ah, vou expulsar, não é assim que funciona. O né? senhor, até enquanto um membro
5: do MDB, se sente confortável em ser associado a essa situação? Cara, eu não tenho problema algum, até porque eu não sou associado a nada. né? As pessoas, é, às vezes,
20: eu vou, eu vou falar bem claro para vocês aqui. Muita gente, quando Gedel e Lúcio viviam o auge político, todo mundo queria estar perto, todo mundo queria ser amigo. Né? Inclusive, membros até que não são do MDB. Então, assim, se você me fizer uma pergunta diferente, se eu sou amigo, tenho relação, tenho, não tenho vergonha disso. O problema que eles têm com a justiça, eles estão respondendo. Ou responder, respondem na justiça. Então, assim, eu não misturo as coisas. Eu tenho que responder por Alex, que vem fazendo a gestão no partido. Então, eu não posso responder por passado nem, nem de ninguém,
5: nem do, nem do MDB, nem de outros partidos. Entende? É, como é a perspectiva do MDB Para as eleições de 2020 Vocês querem é, A expectativa de quantas prefeituras e quantos vereadores aqui no estado Já tem algum tipo de levantamento De previsão é, nesse sim, sentido tem.
20: Como eu disse a você, o partido está altamente organizado O MDB hoje tem no, na Bahia 36 prefeitos 16 vices e 340 vereadores A nível Bahia Nós temos hoje no partido é, 98 Pré-candidatos a prefeito Tá? logicamente esse número pode diminuir, até porque muitos podem desistir, como também pode aumentar. Tá? Então assim, nós estamos já, eu acredito que saindo na frente, porque eu acho que quem trabalha organizado, quem trabalha planejado, eu acho que leva uma certa vantagem, até porque o perfil que eu tenho, e o perfil do secretário-geral também, que é o mirmelo é um ex-prefeito de Canaveiras, que é um grande amigo, um cara que ajuda muito o partido nesse planejamento, a gente vem fazendo um trabalho, nós já temos seis meses aí de antecedência. Esse trabalho já está pronto.
5: O MDB, durante muito tempo, foi o partido com mais representação de diretórios municipais aqui no Estado, no Brasil como um todo, pela história. Continua tendo é, o diretórios municipais ativos em todos os municípios? Qual é a situação nós, atual hoje? Nós temos diretórios
20: ativos, entre diretórios e comissão provisórias, em 380 municípios na Bahia. Então, nós estamos bem organizados. Tá? E vale lembrar aqui que o PMDB ainda é o maior partido do Brasil. O, part... o MDB ele tem 1.030 prefeitos Tem 7.500 vereadores Então é um partido grande Eu costumo dizer que o MDB é uma grife Então é um partido Que vem Eu acho que vai surpreender muito nessas eleições Teve uma mudança recente também A nível nacional com a eleição do presidente Baleia Rossi, que é líder do PMDB na Câmara Eu acho também que ele Vem dar um um, um tom muito bom para o partido, porque ele é um cara muito aberto à conversa, é um cara que tem apoiado muitas estaduais, e eu acho que isso é muito positivo também.
4: Em Salvador, o senhor trabalha para é, conquistar quantas cadeiras, no mínimo, na Câmara Municipal?
20: Jefferson, hoje o MDB tem três cadeiras na Câmara, tá? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o MDB, pelo que nós já fizemos de conta, porque a gente precisa fazer conta, eu acho que o MDB, se, ele, se, as, se as eleições fossem hoje, nós faríamos de quatro a cinco vereadores tranquilamente. O senhor é pré-candidato a alguma coisa em 2020? Veja bem, é, se fala aí, né? Eu coloquei meu nome à disposição para disputar a prefeitura de Ibirataya, né? Mas como você falou, é, eu sou pré-candidato. Ainda não tem nada definido, não é 100% definido. O senhor é natural de Ibirataya? Isso, correto.
4: Então, e já, já ocupou algum cargo?
20: Já fui, já fui secretário de administração e finanças do município em 2017. Né? Pedi na época para me retirar do cargo por conta de um episódio de um amigo que trabalhava junto, que faleceu no acidente de carro, que era esposo da atual prefeita. E aí eu, eu, me, eu não me senti confortável pela perda desse amigo, né? um amigo ex-prefeito da, da cidade, Júlio Leal. E vim, vim para Salvador, né, onde eu tenho minhas atividades também empresariais, mas fui muito bem avaliado e assim até por conta disso as pessoas colocaram meu nome. Isso, eu acho que ninguém se coloca candidato, né? eu acho que hoje as pessoas falam muito meu nome como pré-candidato no município, até pelo trabalho que eu desenvolvi como eu venho falando, mas ainda está sendo avaliado, ainda não tem nada definido. Sendo avaliado por quem? Ah, por mim. <risos> tá eu não fujo não, porque eu sou muito direto, não tenho não tenho problema algum, hein? como eu disse a você, eu não tenho problema algum está estar respondendo nenhum tipo de pergunta.
5: Há algum tipo de definição do MDB é, de não coligar ou de coligar somente com um determinado partido aqui no Estado? Não, ou vocês não seguiram nenhum tipo de resolução não, nesse sentido? Não,
20: não, 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 Fernando. Veja bem, eu acho que... Eu sempre tenho dito nas entrevistas que a gente não pode fechar a porta de conversação com ninguém. Tá? Então, eu, eu, até pela, pela forma como eu gosto de conduzir as coisas, eu sou muito aberto. Tá? Eu, gosto de, eu converso com qualquer partido, não vou ficar aqui falando nenhuma, nenhuma sigla para não esquecer uma outra, mas assim, eu não tenho problemas com ninguém, quero deixar claro aqui, não tenho restrições a ninguém nem a nenhum partido político. A gente tem que conversar, discordar é uma coisa e respeitar é importante, mas não tem um problema com ninguém, eu posso conversar com todo mundo e eu, eu, eu dou exemplos, vou dar um exemplo aqui que eu sempre gosto de Juazeiro, prefeito do PCdoB o MDB está o prefeito de Juazeiro PC do PCdoB, então não tem um, nenhum tipo de problema
4: Para a gente encerrar, estamos conversando aqui com o presidente do MDB na Bahia, Alex Futuca de onde que vem esse Futuca?
20: Eu, sabe, eu tinha certeza que hoje você ia perguntar isso <risos> Porque ninguém pergunta e, e só pergunta quando eu tô conversando com amigos, mas eu vou explicar para você, Jefferson. Na verdade, esse apelido Futuca, ele virou meio que um sobrenome. É. Porque é um apelido que vem de meu pai quando criança. Ninguém conhece meu pai pelo nome, todo mundo conhece pelo apelido e logicamente a família acaba herdando, porque se alguém perguntar assim, você conhece Alex ou Alex Freitas, que é meu sobrenome? Ninguém conhece, mas falar fala ah, Alex Futuca, ah, todo mundo sabe quem
4: é. Só é para então, deixar claro, Alexandro Freitas, Freitas
20: Silva. Silva isso, é isso, é verdade. Porém, mais conhecido como é, Alex Futuca. Virou sobrenome.
5: <risos> Incorporou, é Incorporou o, o no Lula TV. deles.
4: Tá certo. Alex Futuca, muito obrigado. Presidente estadual do MDB, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado pela conversa e um bom dia.
20: Jefferson, bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, obrigado, Fernando Eu fico... Foi um prazer estar conversando com vocês aqui Obrigado pela recepção Vocês são uns simpáticos tá? Eu só tenho a agradecer e espero voltar outras vezes Tá certo, muito obrigado também Agora,
4: 8h44 Aqui na Tarde FM Você
1: está ouvindo Isso é Bahia
13: Vem pra Cresalto Vem pra Cresalto
7: na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com Central Multimídia por 54.990 com o seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto e mais todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
6: Cresalto é Fiat, Fiat é na Cresalto.
10: Bonocoi, Lauro de Freitas. No trânsito de sentido a vida. Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? E que a monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro, você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
0: A oferta que você esperava para começar uma faculdade chegou agora na Unime. Sua nota do Enem vale bolsa de 50% durante todo o curso é a melhor condição para você estudar com professores experientes e aprender na prática o que o mercado mais valoriza, mas aproveite porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia 26 de janeiro consulte condições inscreva-se já, unime.edu.br unime todo dia é dia de acreditar se
14: o corpo é magro se o monstro é fraco o que a gente quer é saúde porque a gente quer... Saúde! Coba Vital, um presente no dia a dia. Cova Vital, pra toda a sua família. Pra melhorar, Coba Vital. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Cova Vital, para aumentar a fome de saúde. Cova Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico ou farmacêutico.
16: A ano Novo, seu Vox também é na Paviara. <risos> Ticross o mais completo da categoria por apenas 57.629 para BCD. O lançamento da Volkswagen, o Ticross Sans, por apenas 57.629 para BCD. E ainda, auxiliamos na retirada das isenções. Vem para Baviera, ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen Vale.
3: Baviera, Avenida ACM e Guatemi-3340 3190. No trânsito descendido à vida, consulte condições.
1: As informações sobre a influência da economia na sua vida... com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
14: O Centro de Convenções de Salvador vai ser inaugurado na próxima quinta-feira... e será um equipamento fundamental para o turismo baiano. A Prefeitura de Salvador acertou tanto no momento de fazer este novo centro como na localização. A localização é perfeita, pois fica meio caminho dos grandes polos hoteleiros e também das grandes atrações da cidade. Salvador, que sempre foi líder no turismo de negócios no Nordeste, tem agora a possibilidade de se transformar num dos três maiores polos de turismo de negócios do Brasil. E mais... Esse tipo de turismo também estimula o turismo de lazer, pois quem vem a negócios para um evento tende a trazer a família numa outra oportunidade. Salvador volta a se constituir um grande polo de turismo, porque vai atrair os grandes eventos do Brasil e do exterior. Eventos que atraem cerca de 5 até 10 mil pessoas, como os seminários e também com os congressos. É um momento especial também porque a cidade vive a retomada do seu clímax turístico com uma grande quantidade de turistas vindo para a cidade e o aumento dos voos e também a recuperação do seu aeroporto. Em suma, o centro de convenções vai dar uma nova ênfase ao turismo em Salvador. E vai ser um upgrade que vai colocar nossa cidade entre os principais destinos do Brasil.
1: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do
21: dia.
4: 8h48, a gente segue juntos pela Tarde Fêmea, agora com notícias da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas e quem está a postos. Bom dia, Thaís!
8: Oi Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia. Eu trago mais informações aqui direto da redação do Portal à Tarde. O Ministério Público Federal denuncia o prefeito de Botirama, Claudir Terense Lessa de Oliveira e o secretário municipal de administração e finanças, Leôncio Melo Júnior, por aplicação indevida de 38 milhões de reais vinculados ao Fundeb em áreas diversas da manutenção e desenvolvimento do ensino. A destinação era obrigatória porque os recursos públicos foram transferidos pela União para a complementação de verba do Fundef. A sentença foi proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em São Paulo. A denúncia pede a condenação do prefeito pelo crime de responsabilidade, assim como a do secretário. O órgão federal também pede a perda do cargo e inabilitação do prefeito pelo prazo de cinco anos. Terencilessa se defendeu das acusações e afirmou que o dinheiro foi investido de forma correta, sob respaldo de uma decisão judicial. E olha só, os moradores de Camaçari terão acesso logo mais às 10 da manhã a serviços e orientações gratuitas de saúde. A ação é realizada por estudantes de enfermagem, nutrição e fisioterapia e ocorre até às 3 da tarde na Praça Abrantes, no centro do município. Serão oferecidos testes de glicemia e aferição da pressão arterial, além de orientações aos participantes. O atendimento é gratuito e ocorre por ordem de chegada. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Thaís. Agora, 8h49, a comunidade de Nova Sussuarana 1, em Salvador, está prestes a ganhar uma nova unidade da... Unidade de Saúde da Família. A ordem de serviço para o início das obras, no valor de quase um milhão e meio de reais, vai ser assinada amanhã pelo prefeito Assemi Neto e pelo secretário de Saúde, Leonardo Prats, Léo Prats. O, a unidade vai ter capacidade para atender a 16 mil pessoas com quatro equipes de saúde da família e de saúde bucal.
5: E atenção às inscrições do primeiro semestre de 2020 do Sistema de Seleção Unificado, o SISU foram abertas na madrugada de hoje. Os estudantes podem se inscrever até às 11h59 da noite do próximo domingo, já que o prazo foi prorrogado após erros nas correções de provas do Enem. As inscrições no SISU foram abertas poucas horas após o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira confirmarem que a data estava mantida mesmo com os erros na correção de provas do Enem. Segundo o INEP, o erro no Enem Afetou quase 6 mil estudantes e as notas já foram corrigidas.
4: Agora 8h51, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Eunápolis, extremo sul da Bahia, Washington Teixeira, da Ativa FM e as notícias da região. Bom dia, Washington.
16: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, Bahia. Eunápolis oferece cursos profissionalizantes gratuitos para a sua população. Cumprindo a função social que ela deve exercer, a Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Senai e um banco é, estatal, está oferecendo aos moradores de um bairro de Unápolis 16 cursos profissionalizantes. O projeto Trabalho Social PTS foi lançado na manhã desta segunda-feira com a realização da aula inaugural no próprio bairro. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 470 vagas nos cursos de auxiliar de padaria e confeitaria, auxiliar na fabricação de pizzas, confeitaria básica, panificação básica, preparador de doces e conservas, produção de salgados e folhados, produção de sequilhos e pet food, dentre outros. O intuito do projeto é que os moradores ampliem suas chances no mercado de trabalho. Olha, nada que está tão ruim que não possa piorar. Neste final de semana, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi informada sobre um acidente ocorrido no quilômetro 48 da BR-367, que é a que liga Eunápolis a Porto Seguro. Ao chegar ao local, os agentes federais encontraram um veículo palio tombado sobre a via. No primeiro momento, e considerando a situação da ocorrência, o motorista foi socorrido e é, levado é, ao hospital Luiz Eduardo Magalhães. Após conversa com o condutor, a surpresa, ele confessou que estava distraído, mexendo no telefone celular, enquanto dirigia. Por um descuido, o aparelho acabou caindo no laço do carro. Ao tentar pegar o celular, ele invadiu a contramão da rodovia e acabou colidindo em um caminhão, provocando o, capot o capotamento. Em Vistoria, no interior do Palio, foi encontrado uma arma de fogo, marca Taurus. O revólver estava desmuniciado. Após a alta médica... O homem de 27 anos foi submetido ao teste com o etilômetro, que confirmou a embriaguez, cujo resultado foi de 0,52 miligramas. Isso piorou a vida do condutor. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Porto Seguro. Dionápolis, dos estúdios da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
4: A gente dá sequência ao nosso giro. Vamos agora a Rui Barbosa, é J. Sidney, quem fala conosco da RB Líder FM. Bom dia, J.
21: Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Estamos aqui em Rui Barbosa. Temperatura agora 24 graus, tempo nublado, mas não há previsão de chuvas. E atenção, eleitores: os cidadãos que tiveram o título de eleitor cancelado têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Depois do prazo, quem não estiver em dia com o documento não poderá votar nas eleições municipais de outubro. quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país. No ano passado, 2.400.000 títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificar a ausência por três eleições seguidas. Para a justiça eleitoral, cada turno equivale a uma eleição. Para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral próximo à sua residência e preencher o requerimento de alistamento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto. Além disso, será cobrado uma multa de R$ 3,51 por turno que o eleitor deixou de comparecer. O prazo para fazer a solicitação termina dia 6 de maio, o último dia para a emissão do título e alteração de domicílio eleitoral antes das eleições. Além de ficar impedido de votar, o cidadão que teve o título cancelado fica impedido de tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos, fazer matrículas em universidades públicas, entre outras restrições. A situação de cada eleitor pode ser verificada no site do Tribunal Superior Eleitoral. J. Sidney de Rui Barbosa, de olho nas eleições para o Isso é Bahia.
4: Acabou Ronivon da Bahia.
5: Acabou!
4: Fernando Duarte, como que é?
5: mais um Isso é Bahia com Direita, essa piadinha que veio de já e Jefferson resolveu incorporar. Mas muito obrigado pela companhia de todos vocês, muito obrigado para quem mandou mensagem pelo WhatsApp. Cris, tem tanta gente que eu sempre esqueço o nome de todo mundo, vamos lá, vamos listar alguns aqui. Teve o Edvaldo Jorge, Fábio Barata, Janice da Liberdade... Eronildes de Redenção, um, tem um professor lá de Vitória da Conquista que eu não consigo lembrar o nome, peraí, o Joilson Berger, tem a Cristina, Zé Caraújo, tem a Cláudia Menezes que manda mensagem aqui pra gente também, <risos> Gil Quadro Souza, Mari, Sandra Mara, Washington Luiz... Todo mundo interagindo conosco pelo WhatsApp e também pelo YouTube. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia de vocês. Retornamos amanhã às sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o Estado. Um grande abraço no coração de todo mundo.
4: A semana ainda está no começo, hein? Hoje, terça-feira, muito chão pela frente, aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.